0: 放眼长远，中国新加坡就防疫及确保供应链达成共识。日益危急，美国疫情一天新增近二点七万，累计确诊破二十一万例。西昌森火明火已灭，严防死守。资深网红罗永浩直播卖货首秀卖出一点一亿。2020年4月1号，外交部副部长罗照辉同新加坡外交部长秘池伟强共同主持中心应对新冠肺炎疫情视频联席会议时表示，中新关系发展势头良好，疫情双方就拓展务实合作、庆祝建交30周年达成重要共识。疫情打乱了双边关系原有的安排和节奏，但疫中双方同舟共济、共克时艰，双边关系显示了新活力，也为世界抗疫。赢得了时间，积累了经验。目前，两国疫情均进入相对平稳期。我们要保持双边关系良好势头，在合作防范疫情输入反弹的同时，加强前瞻性谋划，着眼于后疫情时期双边关系，探讨确保双方供应链畅通的快捷通道安排，为疫后世界恢复经济和全球化进程再次积累经验。这就是今天会议的意义所在。新方完全赞同中方看法，双方进行了热烈、高效、务实、建设性讨论，达成多项共识。双方同意适时召开第二次视频会议。会后，双方发表了联合新闻声明。双方同意在确保公共卫生安全的同时，探讨为必要人员往来提供便捷通道，保持空运、海运航线畅通，维护贸易畅通。便利包括必要医疗物资和食品在内的商品流通，确保供应链稳定。双方呼吁世界各国合力应对这场跨国挑战，确保全人类共同利益和福祉
1: 。在关注这则新闻之前，我们是不是先看一下全球的局势啊？局势主要两个方向吧，一个涉及到经济，一个就是疫情了、啊。尤其是疫情啊，这进入四月份，我们昨天聊了。最糟糕的局面可能会在四月份出现。现在我们看状况确实不佳吧？呃，当然，一方面我们看到全球多方都有对疫情的观察呀、啊、统计啊，可能口径不一样，我们看到数据呢也有所不同。但总的来说还是让人揪心的。我们就引用这个世卫组织吧，它每天会有疫情的报告。呃，按他们的说法，截止到欧洲中部时间四月一号的实时，全球的新冠肺炎的确诊是突破了八十万例。八十二万三千六百二十六例，累计死亡人数是四万零五百九十八例。按照谭德赛，就是世卫组织的总干事的说法呢，接下来几天会确诊一百万例病例，而且有五万人死亡。这是他的判断吧？也确实让人很揪心了。呃，把这事儿放在一边，我们再来看一下全球经济的状况也不乐观吧。联合国经济和社会事务部的一个副秘书长叫做刘振民。他刚刚指出说，新冠病毒大流行可以导致全球经济今年萎缩近 1% 如果对经济活动的限制持续到今年的第三季度的话，再加上财政措施无法有效的支持居民收入和消费支出，全球经济产出可能会进一步的收缩。所以，你看，从这两个层面都是最关键的层面啊，对整个人类来讲都是最关键的层面，听到的可都不是好消息。进入四月份，我记得那首诗怎么说呢？残酷的四月嘛，真是有残酷的意味吧。呃，那在这个时候，你就想前不久那个 G20 的峰会上，习近平提出来的一个是在战役抗疫方面，另外在保这个产业链啊正常的运转方面提的那些，你说是建议也好啊，呼吁也罢、啊，它的价值和重要性。那就体现出来了，我们现在确实需要这个样子。全球范围内主要的经济体，不论是在战役、抗疫这个层面，还是在保经济、保这个产业链啊正常的运行啊运转方面，都要下力气。而且真的这个时候要团结、要合作、要协调。就拿抗疫这个词来说，我刚看到法国方面吐槽嘛，本来法国订了一飞机的货，就是这个医疗物资啊，那边机场要起飞了，他没有谈是哪个机场啊，就美国人出现了。现金大价钱，把这飞机的货就扣下来了，自己运走了。最近法国人很怒啊，但是没有办法呀。人美国人那边给现钱，所以你看，涉及到医疗物资，这就出现一个局面，就抢啊，挤兑，真的出现这么一个状况。如果没有全球的合作，相互之间的团结，呃，互相理解、互相支持，那就看谁胳膊粗、拳头硬了。这成什么了？这是一个层面，另外在经济的复苏这个层面，应该说各国的进度也不一样，它也没法一样。你那战役、抗疫正酣，你说恢复经济很难。比如美国，特朗普想了，他原来想复活节就恢复生产，现在看来他也不提了，根本就做不到嘛。中国好一些，我们讲复产复工好一些，但是离一个正常状态应该说差得很远。这不单是我们自己的问题，和全球的产业链和国外的市场都有关系。所以都是举步维艰，所以在这个背景之下，你再看中国和新加坡这一出，哎，就有意思了。应该说难得的亮色，难得的积极的信号，向整个世界传达的积极的信号啊。我们样样来说吧，一个是就事论事，先说这个。本来今年中国和新加坡有很多事情要做，双方建交三十周年应该是有庆祝活动，另外就是拓展务实合作吧。但是一系列的计划被疫情打乱了，那怎么办？就是敌变我变吧，那就事时宜时宜吧。所以，我们看到一个是习近平在 G20 的峰会上有一系列的这个算建议、算呼吁吧。然后呢，是 G20 有一个我理解就是一个抓落实的会了。他商贸部长、央行行长有一个会，中山先生去开这个会，他实际上也是在谈这几件事情。说到底，在防疫战役的问题上，全球应该合作。另外呢，你要保经济啊。保全球的经济能够尽可能的正常的运行，那意味着什么呢？产业链不能断呀、啊。另外，确实要呼吁很多国家降关税啊。这个时候就不要以邻为壑了，要打通啊，要让经济转起来啊。我们讲的就是这个东西。那前两天节目我还在想呢，就是谁能够马上响应啊？谁能呼应啊？既然我们说的对，大家得做呀。哎，现在我们看到新加坡，他是不是在这个领域是第一个，很积极。当然，你要说啊，咱客观讲，你想响应中国的这个呼吁啊，啊建议啊，你也得达一个标，什么呢？你这个疫情啊，基本上得稳定啊，基本控制住。谁也不能说这事儿结束了，但是你得控制住。你这正高发的呢，你也响应不了。而新加坡恰恰是这样一个国家，它在抗疫战役这个问题上做的比较好。另外呢，还有一个问题很重要，就是双方就和我们中国吧，还是在抗疫战役的问题上，你观念总得接近吧，你态度总得基本一致吧。那你像某些人、某些国家还甩锅呢，那怎么谈呀、啊？那怎么合作呀、啊？而新加坡确实有自己的主张，有自己的态度，所以由此我们看到，一个是双边关系良好发展的势头没有变，双方可以加强前瞻性的谋划，着眼于这个后疫情时期的双边关系可以做了，而且双方确保这个供应链畅通，有快捷通道的安排，我们可以做了。坦率讲，全世界范围内能达标的国家不多呀。而且前两天节目我们也一直在讲啊，这个混乱的局面最后确实会导致什么呢？就是全球的产业链啊，恐怕需要重新设计、重新打造。而我们现在看到中国和新加坡这种接近这种安排吧，我们是否可以把它看作是这个未来就是后疫情时代的产业链打造、贸易链打造的一个开端？这是极具象征意义和示范效应的。一个我们现在要说的是，在疫情爆发以来，新加坡的这个状况吧，总的来说还不错。前段时间我们讲了，它呢国家比较小，这是它的特点和特色。另外，它也算是算是中华或者儒家文化圈吧，因为他华人多嘛，那基本上主体是这个样子。所以，他的社会治理有自己的一些特点，有一些特色。他是搞了八百个，就相当于诊所吧，诊疗中心嘛，因为他国家很小嘛，所以八百个足以覆盖。按我们中国话讲，这也得算严防死守了，所以他这个效果还不错。而且呢，他实际上现在已经封了国了，就为了遏制疫情的蔓延吧。他是从上个月23号吧，就禁止所有的外国人入境，或者是过境新加坡，这就是所谓封国嘛。当然也不是所有例外的，是什么呢？医护你得例外，另外运输业界的人士是允许入境的，很严，他也是令行禁止啊。而且说到这儿，我要扯一句，李光耀他现在已经去世了。李光耀是个很有意思的人。当时很多西方的媒体就骂李光耀，无外乎说他什么专制啊、铁腕啊、这国家是威权啊等等，就这套东西。李光耀恰恰是在西方上的学。好嘞，就拿西方这一套治西方的媒体打官司吧，这我跟你死磕到底啊！这不失为是一个方法啊。这是说新加坡。那前段时间就是美国一些人，包括蓬佩奥，不是想办法甩锅中国嘛，抹黑中国嘛。而新加坡的李显龙就是总理呢，他倒说了几句话，他没有明显的选边站，他是接受美国的那个 CNN 采访的时候，他就说有人讲，就说中国嘛，说如果中国都做对了，那么一切就不会发生。李显龙说不对，我不认同。现在病毒在很多国家传播开来，谁也没有轻松的控制住啊。那这些国家不是中国政府领导的呀，你不是也面临一个艰难的处境吗？所以现在最有建设性的做法就是向前看，找到处理当下问题的最佳方式。话说的比较委婉，但是态度很明确了，他不跟着某些人跑，有自己的头脑。说到底，每个国家有自己的国家利益，新加坡也不例外。所以现在我们看到，双方这算相谈甚欢吧？一个双方都认可彼此的这个关系吧。疫情爆发以来，算是同舟共济，算是共克时间了。而且这是为世界的抗疫战役赢得了时间，也拿到了一些经验。再就是双方都认为对方的疫情嘛，已经进入相对平稳的时期。那现在一个问题就是合作呀，防止这个输入性的疫情反弹。然后就是着眼于后疫情时期双边的关系，就探讨确保双方的这个供应链畅通无阻嘛。所以要有快捷通道，因为新加坡现在总的来说封着国呢。他显然要对中国做局部的解封，这意味着什么呢？双方相互承认对方已经控制住疫情了，现在状况要向好，现在要拉经济，在后疫情时代，我们说产业链啊，这贸易链重塑的过程中，双方要合作，这个雪球越滚越大。但现在这两个国家这正开始。说到这儿，我得再扯一句： 3月31号，就前两天嘛，现在4月份了嘛，新加坡的跨部门工作小组在31号有一个发布会。就谈到说，中国这个疫情受控，很多省市持续的零确诊，近期确诊病例基本上都是输入型，所以新加坡一直关注中国的疫情发展，要根据情况考虑放宽对北京、上海短期签证旅客的入境限制。当然，这些人呢入境之后还得隔离14天，这也算是一个国际惯例，我们中国也是这么干的。但是不管怎么说，和之前那个全封闭的状态比起来，现在等于说是放松了。你说那还十四天，我要告诉你，新加坡封国，什么叫封国？就是禁止所有外国短期签证的旅客入境或者是过境新加坡的。中国这等于说是第一个了，这意味着什么？这说明了什么？不言而喻。你说即使如此，中国和新加坡现在如果就是说新加坡算是比较早的呼应了中国的这个建议啊，呼吁，太太小了吧？呃，两个，我觉得一个呢，它带有象征意义。万事开头难嘛，这是带头。另外呢，你不能小看新加坡，国家虽小啊。你看我这儿的数据也不是最新的， 2 0 1 8年就全年吧，新加坡的对外贸易啊，就货物贸易的总额， 7,822 亿美元，不少了。这里边它对外出口商品总额是 4,117 亿，这占到它贸易总额的 52% 以上呗。那么出口对象前三，一个是中国大陆，一个是中国香港，还有马来西亚。其中中国大陆就占了百分之十二以上，所以你看，对新加坡这么一个应该说很小的国家呀、啊，外贸对它也很重要，甚至更加重要。因为中国毕竟有一个庞大的国内市场，它没有啊，它着急，它比咱们还急。另外，我还要说，它这个国家随小，想法很多。比如说，有个工业四点零，你说那不德国吗？新加坡也有，也在搞工业四点零。你说它能有什么呀？我跟你讲啊。呃，我这是2018年的数据。新加坡制造业在 GDP 里面占到 20% 电子产业又在里边占到 50% 半导体产业在它的这个就业、科研啊啊、进出口啊，在这些领域确实助力很多，这算是它的优势吧。另外还有什么呢？石油啊，它地方很小，它资源很匮乏，但它是个港口，还有挨着马六甲海峡。它本身虽然没有任何的油气资源，但它居然是就是国际石油贸易中心之一吧，也是亚洲石油产品的定价中心。新加坡呀，因为刚才我们说它地理位置非常好，它确实居安思危，因为国家太小嘛，就审时度势，就抓住了一个机会，就是全球的产业分工转移的那个时机呀、啊。到2015年的时候，它的这个本，就本产业链啊。打造到了什么程度？它纯本的进口量还有出口量都达到五十万吨的规模，这很大了。它本身呢，这个市场交易机制发育的也比较健全，它算是东南亚这个区域的最重要的一个纯本的贸易枢纽。而且它二零一四年的时候炼油能力就是每天啊就有一百多万桶，一百三十四万桶还多。所以你看，对我们中国来讲，不管是在这个疫情爆发之前，我们自己原来的那个设计啊格局之中，还是现在因为这个疫情吧，我们再三讲，疫情确实可能带来一个很大的变化，就是全球范围内这个产业链、这个产业布局可能会发生很大的变化。往大里说，全球化都会出现一个新的格局和样态，传统的全球化道道是不是真的要终结？当然，传统全球化的终结除了疫情，你还得算上特朗普啊。那这就涉及到一个新格局的打造问题。你总不能等疫情结束之后再说吧？那歇两天再说，现在就得着手，现在就要考虑。新加坡离我们又很近，地理位置又很特殊。如果双方能够更进一步啊，在目前这个全球的格局之中，双方有一个相对新一些的定位，着眼于后疫情时代啊。那对彼此都很重要，而且它还带有什么呢？带有一个示范效应。所以你看，这个消息我倒觉得真是很重要，而且在疫情期间，这真算是好消息。不管是对我们、对他们、对东南亚国家吧，就中国周边的国家，还是对这个疫情啊基本得到控制的这些国家和地区，这都算是好消息。你看，就是几个台阶吧，一个是双方确实都做了各自的努力，也有相互的支援。现在呢，基本上国内疫情控制住。有资格说这个话，就是肯定对方在抗疫战役这个过程之中的努力和成就，这为世界各国也提供了经验，提供了榜样。再就是复产复工，拉动全球经济这个层面，双方可以先行先试。现在能做的呢，就是说双方的这个物流啊、交通啊，先相互的解封，在确保安全的情况之下呢，这个贸易链就走起来。如果真的转起来，那这对全球经济啊，对各经济体，那当然就是一个鼓舞了，是一个带动，同时呢，也是一个示范，就是一步一步这么做到最后，就可以迎来一个比较好的结果。所以我们讲这是个好消息。
0: 据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至北京时间四月二号上午九点四十三分，美国新冠肺炎累计确诊病例破二十一万例，达到二十一万五千四百一十七例；累计死亡病例五千一百一十六例；累计治愈病例八千四百七十四例。与大约二十四小时之前相比，美国确诊病例增长了近两万七千例，死亡病例增长约一千。二百例，这两项指标均创下新高。目前，美国是全球唯一累计确诊病例超过二十万例的国家，并且累计死亡病例高于中国三千三百二十一例，仅次于意大利一万三千一百五十五例和西班牙九千三百八十七例。当地时间4月1号，美国白宫举行有关新冠肺炎疫情的新闻发布会。当被问及美国国家战略储备是否几乎耗尽时，特朗普回答称，是的，我们正将其直接送往医院。当天，美国从俄罗斯购买的一批60吨医疗物资已抵达纽约。此外，特朗普政府还下令要求美国国际开发署暂停向海外运输医疗防护用品，已经在路上的物资要立即掉头运回美国。
1: 呃，美国的疫情其实一直是大家高度的关注，因为美国毕竟是一个大国，人口相对也多。全世界范围内人口比它多的国家，中国、印度这不用说了，那美国也是其中之一。当然，它和我们应该说不是一个数量级啊。但是这样一个国家，它在这次这个人类吧对抗疫情之中的表现，他们自己也高度的关注，也有各种的比较和议论，我们也看着。而且它是一个发达国家嘛。那关于他呢，新闻非常之多。除了你刚才讲的这些数据以外呢，随口念几条新闻吧。就这两天关于美国的，我们可以感受一下，有点魔幻现实主义哈。呃，洛杉矶，洛杉矶的市长建议全民戴口罩。那美国科罗拉多州的州长表示说，联邦政府不给力啊，我们要直接找中国。美国昨天我们关注美国航母，这中招九天之后，两千七百人可以上岸隔离了。五角大楼在准备十万个收尸大尸体的尸啊，因为他们的学者预计美国的死亡人数在十到二十万嘛。再有，他们自己报的美国联邦应急医疗物资储备即将告罄，要用光了。再就是，美国政府已经下令对外援助的医疗物资马上收回，正在往外运的掉头回国。顺便说一下，一个法国官员刚刚表示说，说在中国订过口罩，差点被美国人高价抢走。再关注一下美国总统特朗普，他每天都要说大量的话，各种各样的表达哈，也非常耐人寻味，非常有戏剧性。在4月1号呢，说彭博社，美国彭博社是援引了三位美国官员的话，就讲说美国的情报界在一份机密报告里对中国公布的新冠肺炎的确诊和死亡的病例数表示质疑。那这事特朗普怎么看？特朗普说：“我怎么知道中国人是多报了还是少报了？我也不是他们会计。”也几乎是在同时吧，四月一号，世界卫生组织有一个表态说，在中国等地每天有大量的极佳的基于科学证据的，就研究结果发表吧。他们说，全球病毒散发，这个研究的信息方面呢，德国一份，新加坡一份，美国一份，中国是四份。还有媒体问特朗普如何看待中国在危机中承担的领导者角色。他说：“我不介意，如果中国能够帮助大家，我完全赞同，我支持大家互相帮助。体会一下他态度的变化啊！这是我们快速扫描了一下，目前美国这有点光怪陆离哈、啊，众生相吧。呃，翻回来说，说刚才你给大家提供的这个美国目前的数据确实很吓人了，这真的是排到全球最前面去了。但是两面说啊，一个我上次也讲了，类似这样的事情是我们意料之中的，但同时它也不是一件坏事你说难道这还可喜可贺吗？倒不是那个意思，呃，用一个词儿吧，堰塞湖。现在把堰塞湖扒开了，水流出来了，什么意思呢？以前美国人是忽略这个事情啊，不检测呀、啊。那不是说没有问题，问题实实在在的存在，而且它是传染病。这个东西一旦存在的话，麻烦会非常大。但你地理上、啊、你不检测，你愣说没有，那我们也没有办法。现在你逐渐的认清这个事态的严重性，你开始检测，大量的检测。那大量的感染者就暴露出来了，所以我们看到这个数据爆炸式的在增长啊。以前是隐性的，现在是显性了而已。然后随着你这个只要是控制措施得当，那我们看到这个数据爆炸增长到一定值之后，它就逐渐的会稳定和回落下来。那这个拐点什么时候出现？那其实取决于你对这个事情重视到什么程度，你措施得力到什么程度。但是不管怎么说，你重视这个事儿，或者说我们看到这个数字爆炸性的增长，从这个意义上讲，它是一件好事你重视了，你下决心解决问题了，总比你摁着它装看不见要好。其实对任何国家都是如此。中国在复产复工，美国前一阵特朗普也嚷嚷着要复产复工，特别他们还想在复活节就做到这一点。但是中国和美国之间隔的恰恰就是刚才我们说的这个高潮高峰。你美国没有到嘛？你强行复产复工带来的后果，恐怕是你无法想象的。所以最终，特朗普现在也不再那么讲了。那美国，我想聪明人还是有的。你看，一个是比尔盖茨，他最新有一个言论讲如何弥补在新冠病毒上失去的时间。这话说得很直接了。你看他以前的言论很清晰，一个是对中国的做法他是很肯定，再就是他把这些做法想搬到美国去嘛，介绍到美国来。这是他的想法，但是这个话放在这儿了。如何弥补在新冠病毒上失去的时间？另外，值得一提，我认为美国还是有明白人的嘛。你比如在31号，美国知名的智库布鲁金斯学会，他们发布了一个长文，就梳理美国政府在就今年吧前三个月，这不刚过去前三个月嘛，就是新冠疫情。爆发以来应对的措施，就把美方的危机应对吧，它专门分了四个阶段。那文章比较长，大家有兴趣可以自己去找着看哈、啊。最终结论是什么吧？他们把美国疫情的大面积爆发归咎为美国政府的一个是判断失误，再一个是不作为。这是他们一个很著名的智库布鲁金斯学会他们的结论。那由此我就想哈、啊，这个我们中国人不妨自己也存一份。如果再遇到有些人抹黑中国，把这个报告砸他脸上就是了。这报告说的很详细，就在不同的阶段，就事态发展是怎么样的，美国政府的做法又是怎么样的，白纸黑字。对，和这个配套呢，你还可以留一份这个，就是很著名的那个《柳叶刀》杂志，那个医疗杂志，很权威的，全球著名的那个。他的主编说，一月底我们就知道中国的情况。英国防疫是国家丑闻呐、啊，需要用的时候一块砸出去啊。另外再说一个人吧，叫做蒂芬·沃尔特。他是美国的哈佛国际关系学院的一个教授，他也刚刚发了一篇文章，明说就是特朗普总统与美国国家能力的丧失。这文章指向性很强的。这篇文章开篇就说，美国在专业知识方面的声誉一直是其力量的最大来源之一，但是新型冠状病毒足以将之终结。第一句话就是这句话。他说，无论美国政府如何回应，美国终究无法完全从这个 C O V I D 杠19。这个我们前两天刚刚介绍过，这是世界卫生组织对这次这个新冠病毒的命名 C O V I D 杠幺九。19就说美国是无法从这次疫情中幸免。他说，即便是像新加坡这种在应对疫情方面达到所谓黄金标准的国家，也出现了数百例的确诊病例。那意思，何况美国呢？当然，这位先生主要是从国际政治的角度，还不是从疫情的角度去分析。像美国呢，一个多世纪以来吧，美国的全球影响力建立了三个支柱之上，一个。就是经济和军事实力很强大，第二个支柱呢是一系列盟友的支持，再有第三个就是对美国能力的广泛的信心。他说，美国人享有的光辉的声誉是数十年建构的结果，甚至像越南战争这样的事情也没有完全破坏包围着美国能力的光环，而且持续的技术创新浪潮吧，和所有这些花哨的。创造都使得我们可以理解为什么全世界都认为美国是一个精英化的、有成就的、最重要的、有能力的国家。但是过去25年，美国在挥霍自己宝贵的声誉。至于这次这个病毒，特朗普对这场危机的处理从一开始就是一场令人尴尬的惨败。这位沃尔特话说的就不好听了，他说这个状况完全可以预见，就是特朗普漫长的商业生涯验证，相比于领导者，特朗普更像是一个表演者。相比于管理复杂的商业运作，他更擅长蒙骗他人和逃避责任。他杂乱无章的个人生活同样释放出清晰的信号。当然，这篇文章最后呢，这位先生还是给自己的国家一个相对光明的尾巴吧。说展望未来，政治的根本变革可能是我现在仅能看到的一线希望。就是美国正在经历20世纪3 0到四十年代以来最大的危机。但昔日的美国比现在更能应对这些挑战。当时上一代美国人最终应声而起，向本国和世界展示过自己的国家可以做些什么。现在美国人必须记住过往的经历，抛开过去几十年的傲慢、分裂和放纵，证明他们的国家仍然有能力找到什么需要去做，然后他们就会去做需要做的事情。这是这位沃尔特先生的反思啊！其实你要看这方面文章不少，包括那个福柯，当时提出历史终结了，就苏联解体之后哈、啊，那位现在也有一些反思哈、啊，啊，我也没什么好说了，最后应着沃尔特先生最后那句话，提醒美国人一句：，先戴着口罩吧。嗯
0: 四川省西昌市新闻办公室表示，四月二号八点左右，西昌青山机场的第一批次的三架飞机已经起飞，赶往火场执行空中扑火任务。岩源机场起飞的第二批次共三架直升机也陆续到达西昌，执行空中扑火任务。今天直升机灭火的重点区域在火场的中南部。此外，今天计划还有七架直升机驰援西昌庐山火场。除了从贵州增援的直升机由于天气原因还没有起飞之外，其余七架来自山东、广东、广西、福建等省增援的直升机已经陆续起飞，赶往西昌。
1: 这段时间我们节目关注疫情比较多哈、啊，嗯、呃，这个事儿其实前两天就该关注哈、啊，今天说一下吧，就是西昌林火那个森林火灾，嗯、呃，好在是到现在呢，说明火已经扑灭了，大家现在叫严防死守啊。另外，西昌已经发布了号称叫史上最严的森林防火的管控措施。聊这个话题，首先还是要向在这次就扑灭森林火灾的。战斗之中吧，也是战斗之中殉职的十九位啊，有一位向导，有十八位扑火队员就不幸殉职啊，这个确实太让人痛心了。这么多年以来，这一次性这么大规模的这个伤亡，真的是不多见。那我看当地已经搭了灵堂吧，很多群众自发去悼念。另外，我也看到国内有些媒体是不是有一些针对这些牺牲者啊家人的一些慈善活动吧。希望这些实际行动能给他们带来一点点安慰吧，也只能是这样讲了。那句话大家已经说了无数遍了，就是哪有什么岁月静好啊，有人负重前行啊。这几年有一个词儿真的反复被使用，逆行者。逆行者本来是贬义词啊，就你不按规矩走路啊。但是现在这个词更多的被赋予了那些英雄主义的含义啊。真是当危机来临、灾难来临的时候，大多数人那是要逃离风险啊，远离风险啊。而这个时候，总有一些人是挺身而出，是勇往直前的。你像前两天，我记得我还复述过基辛格说的那句话嘛，他研究中国历史，他说中国人总是被他们之中那些最勇敢的人保护得很好，就是这样。他这话一点错也没有，所以。先向这些牺牲的人表达一下我们的敬意吧，这是一个要说的。然后有一个话题不能回避，就是怎么回事这个确切的说，我们还不知道。那无外乎两个原因吧。一个原因呢，就是有没有人为因素，这个恐怕还需要在这次火灾结束之后彻查。另外最关键的就是，目前我们讲现在这个时节，确实也是很麻烦的一个时节。就说西昌这个地方，它是在凉山啊，凉山在亚热带季风气候区。它本身是，呃，算是干湿两季分明吧。现在它所处的这个季节吧，你也可以叫冬季吧，它应该算是阳光充足啊，少雨干暖是这么个状况。如果到夏那半年呢，就是云雨比较多，气候还凉爽。我查了一下，说有一个地方叫做尼日河，那个地方四季是比较分明。除了那个地方以外，其他地方呢，你要画季按气温啊，画季节，四季都不明显的。所以你可以用什么干湿。来画，就是说11月份到4月份这叫干季， 5月份到10月份是湿季，这是当地的这个状况，这个状况决定这个季节它就有可能发生火灾。其实说到森林火灾，这个我们都知道，有森林就有火灾啊，没有人类的时候，该火灾它也有火灾。我这儿的数据是，全世界每年平均发生森林火灾是二十多万次，毁掉的这个面积啊，可以占到全世界森林总面积的千分之一以上。中国现在每年也有大量的这个森林火灾，大概得有万次以上，烧掉的森林几十万甚至上百万的公顷，那占到我们全国的森林总面积也能有千分之五到千分之八呀、啊。这个大家最熟悉的这两年，一个是澳大利亚那个山火，再有就是亚马逊，这是巴西那边的那个火灾。我们节目也都关注过，尤其是像澳大利亚那个山火吧，它前段时间一直在烧，到现在将近有五个月嘛，而且大量的。就是人居已经被烧掉了，它全境就澳大利亚全境被烧掉的森林的面积是 1,120 万公顷，去年那个亚马逊雨林的大火烧掉的面积呢，大概是180万公顷，所以澳大利亚这次损失非常大，这火一直烧到海岸线了，大约有10亿多只各种各样的野生动物直接或者间接的死于他们这次森林大火，然后翻回来我们说这个消防啊灭火这个事儿，越来越是一个很技术的活我记得多年前可能国内引进过，好像是美国的一个电视连续剧吧，就是讲消防队员生活的。我看过几集，呃，有比较深的印象。就是消防本身是非常专业的一个技术。一个是城市，城市现在是一个高楼啊鳞次栉比，它会带来一种小气候，因为城市有热岛效应啊。有时候忽然下场雨啊，或者说它那个风很特别。如果一旦有火灾的话，作为消防员在扑灭这个。城市的火灾的时候，有可能遇到各种各样的这个特殊的风，这个火情火势啊有非常大的不确定性。再就是像这个森林大火，这个也非常可怕，因为一旦出现森林大火，往往火点很多，火线很长，而且它既然是山区嘛，往往气候又非常复杂。另外，你说山高林密意味着什么呢？道路也难走。西昌这个地方，你看它海拔在 1,500 米以上。那你说缺氧吗？也算缺氧，但是这个缺氧一方面不影响森林的燃烧，可另一方面人对人是严峻的考验，这给这次这个扑救山林大火带来很大的麻烦。而且扑救林火的时候呢，消防员啊，很可能遇到一种就是巨大的威胁，叫什么呢？叫做爆燃、爆炸的爆、燃烧的燃。这名字一听就很可怕，是吧？它是往往在短时间内就可以形成巨大的火球，就甚至是蘑菇云那个样子的一个东西，而且它是瞬间爆发。威力大，带有某种偶然性、突发性，人往往来不及反应。这个有一些文献显示说，就是如果火发展到就是极为猛烈的时候，产生这个叫爆燃嘛，爆燃火的温度达到摄氏一千度以上，火焰可以到三十米高。那这个时候，如果地面有这个呃消防员啊、扑火队员啊身处其中，甚至你来不及反应，难以脱身。这样的惨剧以前也发生过，在我们应该是去年，就是四川。那个梁山林火的时候，消防员也突遇这种爆燃吧，导致三十人牺牲。另外，除了爆燃以外，还有所谓轰燃。轰燃，轰是轰炸那个轰啊，就是林火可燃物堆积在一起时间很长，发生腐烂吧，产生这个沼气了。实际上，它是可燃气体啊。如果遇到明火，就产生所谓的轰燃。另外，林火烧到狭窄的这个什么山脊啊，就单口的山谷啊，什么斜坡、陡坡啊、安布啊、草塘沟啊。就在这个特殊地形啊，这个地方，可燃物同时预热，共同燃烧，瞬间形成一个大火球、蘑菇云，甚至一下子波及范围内有几十亩、三十亩什么的哈，这也是非常危险的。所以，真是真是非常心疼我们这些消防队员啊！遇到这样的麻烦、这样的危险啊，还得上。我就想起前段时间不是有一个所谓叫拜尔女吗、呃？曾经在拜尔公司工作的一个华人女子吧，不知道国内来啊。又不很好的遵守这个相关的规则，当时在北京嘛，有一个警察就给他讲几句话说，说现在这个状况，国家就是在砸钱，没有钱就得拿命去扛啊。那你现在我们仔细想想，有的时候你有钱也不能解决问题，有的时候真的是拿命扛啊。所以逆行者他们让我们尊敬，让我们钦佩，让我们感激，就在这儿，我们就说这个灵活啊。去救林火，有的时候，因为它地形往往很特殊，风向又多变，甚至我也看到一些资料讲呢，有一些状况啊。你比如大风天气，产生叫树冠火，你能想象树冠着火？树冠火，消防员啊，甚至直升机根本就靠不上去，大型的消防器械也上不去，这个时候很危险，人力都不可及呀、啊，难以扑救，你只能从外围呢搞隔离带，就这块烧就烧吧，以火攻火。或者只能等天气条件有所改善之后，就说靠自然力吧，人力所不能及，这都是有的呀，那就没有办法了。那最后我们再讲一个什么呢？这次就消防嘛，确实也动用了一些相对，呃比较高精尖的装备。说到底，消防直升机我看是多次动用啊，那、呃、应该是俄罗斯的，一个是这个米26米26光环，呢，是一个很大的直升机了，所以消防效果相对要好一点。还有小一点的那个，就是卡32。卡萨尔本身是俄罗斯卡莫夫设计局设计的一款直升机。这个卡式直升机在全球范围内都是很独特的。它这个机身很短，短粗，它那个旋翼是一对儿，上下啊，正反转的。那为什么这么设计呢？因为这个最早是他们那个军舰上就舰载机，这样呢，它实际上用比较小的起降甲板，机库的面积可以比较小，但它高啊。你比如像卡尔巴这种反潜直升机，中国海军也装备了。然后在这个飞机基础之上做了一些改进吧。卡萨尔是一种专业的消防直升机。说到底呢，它就可以就就近找个水库啊，找个这个湖啊什么的，它可以吸水，吸水吸个三四吨这个样子吧。然后到这个火场上空，就把水再洒下去。消防直升机就干这个，三四吨水其实也不少了。但是面对林火呢，这有点杯水车薪的意思，所以动用了非常多架次。直升机有直升机的好处，它可以悬停。你比如说，可以精确地找到这个火点，把这水撒下去，这可以做到。但是总的来说，一个是续航能力比较低，跑不了几趟；再就是它每次吸的水总是有限的，所以比较理想的还可以用那个，就是往往是水陆两栖飞机，比如中国现在最新的叫 A G 6 0 0说起来让人也着急啊，这飞机其实已经首飞了，也没有真正的量产，更不要说改装成消防飞机。所以。帮不上忙，远水不解近渴。如果是 AG 6 0 0能够投入使用，成为消防飞机的话，它大概一次至少是12吨水。那你想，这12吨水投下来，那就不一样。之前中国有一种老式的就是叫水轰五，水就是水面的水轰是轰炸机的轰，水轰五那个飞机呢，我们装备的不多，现在基本上退役了。它也改装过消防飞机。那这种飞机也有个麻烦是什么呢？它总得找一个水面吧，怎么也得是个水库，大水库。它在里面完成起降，特别是它在起飞的过程之中呢，肚子里吸水，装着十来吨水，然后到火场扔下去。如果说这个火场附近没有太大的水库的话，你这飞机也降不下来，也飞不起来，所以还得用直升机。不管怎么说吧，这次包括去年嘛，这个林火确实给我们造成很大的损失啊。在这之后，我们真的要考虑。就怎么来消防？这消防各种各样的重型机械地面上都不说，就说这个、呃、用直升机和大型固定翼飞机来做消防飞机这个事儿，恐怕我们还得认真考虑。一个是我们自己的直升机工业现在还可以，特别是当年2008年汶川地震的时候，曾经有媒体发问，就是我们整个国家的直升机啊数量有限，到了关键的时候车都进不去，用直升机啊它可以垂直起降嘛，这是最好用的。但是我们整个国家直升机数量就有限。从08年开始，我们确实加快，就说民用直升机这块就加快了。在今天呢，也形成了几个系列。这次西昌林火之后，是不是我们得在这个领域再加快建设？比如说，我们国内现在生产的稍大一点的直升机，比如直八、直十八那个系列，搞成消防直升机，那装的水总是要多一点吧？另外呢，像 A G 六百这样的水陆两用飞机，改装成消防飞机，这个真得加快了。希望将来吧，当然谁也不希望再有灵活。这要有的话，希望我们手头有更好的消防工具啊
0: ！四月一号晚八点，罗永浩作为新人主播在抖音首次亮相。据抖音给出的数据，其持续三小时的直播支付交易总额超过 1.1 亿元，累计观看人数超过 4,800 万人。而第三方数据平台给出的数据则更高。抖抖侠数据显示，罗永浩这场直播的销售额达到 1.8 亿元。罗永浩很坦荡，并不避讳谈论自己是为了还债来做直播带货，更不在乎一些人所认为的从手机公司老板到做带货主播是委屈自己，是走下神坛。不论怎样，单单从数据上来看，罗永浩这场直播既有流量又有销量。值得关注的是，在当晚收看直播的抖音用户当中，男性用户占比超过百分之八十。而这场直播的一大看点，罗永浩所售卖的二十二款商品中，小米占了六款。虽然罗永浩多次强调不为赚钱，交个朋友，但是呢，有人很快算出了他直播三个多小时的收入，一点一亿元的销售额，罗永浩直播收入将会超过三千万元。有业内人士分析认为。罗永浩直播带货能否顺利走下去，目前还充满不确定性。第二场、第三场未必有这样的效果。根据预告，罗永浩将会暂时以一周一次的频次在抖音上做直播带货，以后再增加直播频率
1: 。那今天终于拿出一点时间来，我们聊一下罗永浩、啊、刚才你也谈到了，就是最终四月一号这个网络带货、直播带货。一个多亿还可以吧，应该说还可以吧。反正从我这个见识来讲，我觉得还行啊。关键是你既然干这一行，能不能就是可持续？这是很关键的。聊聊吧，聊聊。我觉得两个层面，一个是说说这个人吧。其实，呃，前两天的节目就想聊他，一直没打上时间，因为有更重要的事儿嘛。今天终于聊他两句了。呃，罗永浩这个人是这样，他确实是一个网红，有人管他叫第一代网红。和他齐名的那个时代的网红。有个芙蓉姐姐，大家还记得吧？什么时代？你在网上混多少年才记得这个人？现在那些人大概就销声匿迹，或者说想红也不好红了。而他一直到现在，呃、应该说还没有过气。我理解他还没有过气，不容易哈。呃、他是这样、呃，他确实人生很传奇。他是算是东北人吧，就延边啊、呃。他上高中的时候就很有个性，那时候可能也青春期逆反吧。他对当时的这个教育哈，他个人是很反感。说曾经有一次写作文，那老师批他叫哗众取宠，他就不干了。他说：“你看我这作文是给你看的，我没给别人看，哗什么众啊，取什么宠啊？这么着吧，我辍学吧。”他高中就辍学，他没有上完高中。他们家人也挺逗。我看还有说法说他这个父亲是什么官员哈、啊，但是这个官员也挺有意思，并没有介入这个事情，反而呢对这个孩子说：“你辍学，辍吧，那就辍吧，家里自学吧。”哎，是这个样子，没有更多的干涉。那他自己呢，据说读了很多书，也有很多理想。做了不少事吧，尝试也做生意，说倒个汽车啊什么的。另外也给那个《收获》杂志，国内很著名的文学杂志，说投个稿，但是说到底一事无成嘛，到25岁也没干成什么。这个时候到了 2,000 年吧，国内很著名的一家英语培训机构兴起，新东方，说在那儿当老师牛啊，最多能挣到年薪百万级别呀、啊。所以罗永浩就动心了。这时候，一个是他口才就不错，但是这位是高中就没毕业嘛，外语谈不上啊。没有英语基础啊，也没留过学啊，但他就忽然想说：“我去新东方当老师去吧。”他是自己跑到北京，说他北京西二旗一个农民房里，西二旗现在很有名是吧？当年就是、呃、找了一个,、这个农家嘛，租住嘛，在那几个月啊，魔鬼训练啊，自虐式的闭关，就应聘上了新东方的英语老师。据说他是给这个俞敏洪写过一封万言的，就算求职信吧。就讲自己能够胜任这份工作哈，诸多的理由，总之是成了，而且他居然成了那个嘉义的头牌讲师，呃，做英语老师之后呢，在这个课堂上他确实讲的口才很好嘛，呃，讲各种段子，就有他的学生呢就录下来了，那时候还不像现在这么发达，现在你看手机嘛，移动互联网很发达，当年还没这么发达的情况下，他的段子在网上就已经横行了，老罗语录了，就成了名人了。呃， 0 5年、06年，当时所谓中国互联网，你要说十大名人、十大人物，肯定能排得上，就他呀。在这之后又做了几个事儿是什么呢？搞了自己的博客网站叫牛博网，牛博网其实也没挣到钱，但是据说口碑不错。我是没怎么玩吧。而且在这个过程之中呢，呃，他一直是一个名人。那大家都得会炒作自己。你看那个芙蓉姐姐有自己炒作的方式，他也有。他砸过西门子的冰箱，砸完了还开这个记者沟通会。汶川地震的时候，他也呼吁捐款，可能捐了二百多万，我记得当时哈、啊，送到灾区做慈善嘛。后来他又放弃牛博网，又回去搞自己的英语培训。其实我是在这个时候才关注他的哈，之前砸冰箱倒是知道，没怎么关注。英语培训两个给我印象深刻的事情，一个是什么呢？他确实演讲水平很高。当然，他有一套叫什么“我的奋斗”吧，就讲自己的理想吧，这个巡回演讲越做越大。那时候演讲很风靡啊，乔布斯搞他这个新品的发布会不也是演讲吗？罗永浩也是啊，后面有一个大屏幕哈、啊，配合着他的演讲出来这个那个这个图案，啊、背景啊确实很有意思。另外就是他营销策略很吸引人，但是呢不挣钱。你看要做英语培训，我上你的课哈、啊，我得交钱啊，交钱之前得试听吧，一般说来试听一节免费还不行吗？他最后可能搞到八节免费。那整个这课不过二三十节啊，总之一是扰乱市场，二是自己也没挣到钱啊。后来又做手机，呃，著名的做那个锤子科技嘛，人们管他叫锤罗，确实他是一个这个讲段子的高手。他没有进入这个相声圈儿、啊，巨大的遗憾啊！他做到什么程度？他的那个锤子科技的手机，坚果手机发布啊，这我也关注啊。很多看客是揣着苹果手机去开他的发布会，就为了听他在那讲。叨叨叨叨讲段子，那确实很能说。那在社会上逐渐的形成了两拨人，一波人呢就是他的这个锤粉儿，锤粉不一定是买他的手机，但是是被他的口才折服，就听他的啊，觉得他很理想主义嘛，维护他。还有一帮人锤黑了，就是不喜欢他。另外，确实，呃，江湖上有一些人跟他对着干，比如他和方舟子就不对付，经常那互相刚啊。呃，另外，他本人在网上确实是一个名人，也知道怎么样来发声。就一直维持着自己的人设，也维持着自己的热度吧，这么一个人。但是锤子手机最后也砸了，因为买手机最终是要用的嘛，光讲情怀是不行的，手机不好用，那营销上可能也有一些问题吧。而且他这个人的性格，现在很多人也讲，就我曾经看到很多关于他的段子，这可能是真的啊。就是他那公司可能闹蟑螂，他派手下一个人去解决这个问题哈、啊。那手下就就买点药呗，就出去买药，然后他又打电话告诉人家你要去哪一家啊，在什么街什么地方第几家你去买这个药，然后怎么用什么的，说了半天，最后自己就就上吧，事必躬亲吧。呃，注意很多细节，他可能自己后来也反思，这跟、个、人的性格是有关系的。他很注重细节，但是大的格局是不是就有问题了？那言而总之，他也是一系列的拼搏吧。我记得去年是嚷嚷着本来想想卖电子烟呢，呃，结果赶上这不行，这个禁烟啊，这也没搞成，而且他确实欠了很多债。那这次我们说他搞这个直播带货呢，他自己也明说，就是得还债啊，就这么一个状况吧。那你说这位怎么评价呀、啊？就怎么说呢？我觉得我也算不上评价人家这个江湖上。自有人去评价它哈，我只是想说说我的感慨。一个是什么呢？真的是中国这些年，一个是大的环境改革开放，另外在技术上，像这个互联网到移动互联网啊，这个技术的进步、基础设施的完善，它形成了一个很有意思的，你算叫虚拟世界吗？线上世界你可以这么说，但是呢，它和线下又紧密的联系在一起，确实成就了很多人，很多呃有理想或者说有野心的。有欲望的人，愿意表达自己的人，愿意在这个世界之中呢，出生，并且营造自己的影响力，营造自己的粉丝圈，给这些人确实提供了一个很好的机会。而老罗确实这样一个人，他认清了机会，抓住了机会。我理解到现在他还得算是一个网红，因为你看他昨天第一次带货，当然之前会有一些这个商业上的操作啊，有些炒作啊，但是确实大量的关注，那是千万级的关注啊。带货一个多亿啊，从这个额度上讲还是很可观的。另外，就我个人来讲，我不是个做生意的人，但是，既然是生意人啊，我们总要用生意人的标准来要求他。你比如拿史玉柱来说，当年那个巨人集团烈火烹油，如日中天，资金链断了，咔嚓折了，他欠了一屁股债，但是他没有跑，他没有销声匿迹，最终他把债还上了。我觉得作为一个商人啊，这是很基本的一个道德。翻过来说，这位老罗呢，也是欠了债。我看网上很多评论讲，原来还是做 CEO 的啊，卖手机的，甚至觉得自己是乔布斯转世啊。那个苹果手机是未来等着我来兼并的啊，有这样的宏图大志，信不信呢？我也不知道多少人信啊。有人讲原来你是造手机的啊 ，CEO 现在沦落成一个这个网上带货的啊，这走下神坛。我觉得这个也谈不上，他是一个商人，商人有自己的本分，这个本分就是欠债还钱嘛。人家在做这个事情，我觉得就值得尊重。至于你说这个做手机的 CEO 和一个网上带货的网红，哪一个更高贵？那关键看你的标准了。另外，我还看过很多人对他的评论，就是讲呢，他其实以前是个段子手，大家更看重的是他这个身份。但做了手机之后啊，似乎这个人正经了很多，就更像一个商人了。甚至和别人接触啊、打交道啊，都不是那种就是网红那样、啊、动不动和人怼啊，打一架呀、啊、争流量啊、要名气啊，不是这样子了。他更像一个商人，因为像一个商人，可能就不像以前那么有趣儿了。那很多网友对他的性质就在降低，这也说明一个问题啊，就是这不有个词叫人设嘛，人设崩塌啊。有这样一个问题。但总的来说呢，我觉得老罗罗永浩，那你就走自己的路嘛，先把债还清了再说吧。做一个本分的商人，而且在互联网这么多年风风雨雨，呃、人总是要成长的。别人怎么说是一码事，自己的成长毕竟还是自己的事情吧。最后，我倒想说谁呢？说这些看客，在网络上，因为网络时代嘛，大量的这个网友，时刻准备着要做某些人的粉丝，我觉得也大可不必。虽然这种状况我也扭转不了，我也没有兴趣去扭转。我只是说，大家有自己的头脑、啊，自己的判断和喜好就好了，也没有必要对某些人、网红啊有太多的不切实际的期待和要求。互联网上很多事情，在我看来，它是一个互动互训的一个结果。这、就是有网红有粉丝，粉丝追捧，网红表现，这样互动互训到最后，双方都可能走上一条不那么让人愉快的路。我们看到现在这个网络上很多网友动不动就是训这个骂那个，追这个刚那个。其实有那个空哈、啊，索性自己做一点实实在,在在的事情。就像前两天我们刚讲的，哈，五 G 时代到来了。全民网络直播元年可能已经到了，别挑别人了，自己上，自己来一把，自己体验体验，也许还能挣到钱呢，这不好吗
0: ？好，以上就是今天天天天下的全部内容，我是梦露，感谢收听，明天再见。
2: 无边无际，昼夜不停歇的潮汐；无穷无尽，心里藏着几千万里。慢一点，就慢一点；远一点，再远一点。无边无际，闪现又失去的星云；无穷无尽，漂浮又消失的岛屿。看一点，多看一点；远一点，再远一点。一样心潮澎湃的帆，家乘风破浪的船，去天际线。海平线交汇之
3: 间，长风划过肩。
2: 连连身影远后退去，我们踏上无人探寻过的风景，看一点。